0: fiecare oră mai a căpăta viață, hemoragiile se opreau și redevenea cățelușa noastră. Și în două săptămâni, când am refăcut complet analizele, abia atunci am spus medicului, noi am făcut așa, am oprit tratamentul, am folosit doar esențiale și atunci medicul ne-a spus, Vreau să vă spun și eu ceva, Maia nu avea șanse să supraviețuiască la cele două diagnostice, babesioză și erlichioză pe care le avea și vă rog să-mi trimiteți și mie ce uleiuri ați folosit și ce studii ați citit, pentru că mă interesează și pe mine.
1: Astăzi ne continuăm călătoria așa cum am menționat în episoadele anterioare și iată ne ajungem în Parcul Copou, Iași, unde vom filma alături de Lăcrămioara Alexandro. Lăcrămioara, bine te-am găsit!
0: Bine ați venit în Iași și mă bucur că sunteți alături de noi astăzi în acest cadru minunat, pe una din băncile unde găsim o poezie a minunatului poet, cel care a fost și va rămâne poetul României, Mihai Eminescu.
1: Bine ai venit! Bine v-am găsit! La pentru cei care ne ascultă și puțin dintre noi știm cât de bine pregătită ești tu în ceea ce privește dotera și aceste minuni lăsate de Dumnezeu în natură, uleiurile esențiale. Aș vrea să o luăm cu începutul. Ce sunt uleiurile esențiale?
0: Doctorul David Stewart spunea că uleiurile esențiale reprezintă dragostea lui Dumnezeu manifestată în molecule. Uleiurile esențiale, practic, reprezintă partea vie a plantei care o ocrotește, care o hrănește. Și aceste uleiuri esențiale, așa cum protejează planta, așa protejează și corpul nostru uman. Pentru că aici, în ele, găsim aceeași compuși chimici care sunt și în corpul nostru. Și corpul nostru îi recunoaște și poate comunica și poate rezona perfect cu uleiurile esențiale.
1: Cât de frumos a fost. Într-adevăr, tu ești ca o enciclopedie, am putea spune, în ceea ce privește uleiurile esențiale. Deși parcursul tău este relativ uh, scurt, uh, am putea spune. Uh, aș vrea să găsim o, o abordare practică pentru cei care, care văd acest material, și, din acest motiv, o să-ți adresez următoarea întrebare. Cum am putea să ne susținem sănătatea noastră și a familiei noastre folosind doar uleiurile esențiale? Și dacă am putea să intrăm ulterior în detalii privind câteva uleiuri, câteva exemple și cum le putem aplica? E o
0: discuție foarte amplă aici, pentru că în viața de zi cu zi găsim o mulțime de stresori, atât pe plan fizic, cât și emoțional, cât și mental și atunci avem nevoie de instrumente naturale care să ne aducă un echilibru sau hai să spunem armonie, pentru că atunci când vorbim de echilibru e puțin mai complicat. Putem armoniza corpul nostru cu uleiurile esențiale, putem armoniza mintea și sufletul cu uleiurile esențiale și partea frumoasă la aceste uleiuri esențiale este că nu, nu sunt necesare cantități mari. De ce? Pentru că o picătură, de exemplu, de ulei esențial, conține 40 de milioane de trilioane de molecule. Sunt extrem de concentrate și am să vă dau aici un singur exemplu. O picătură de ulei esențial de peppermint de la dotera, menta sălbatică, este echivalentă a 28 de cești de ceai de mentă. Și atunci, putem utiliza, să zicem așa, un protocol, da? putem utiliza o picătură de mentă, de exemplu, în cafea de dimineață. De ce? Pentru că menta energizează foarte frumos corpul și pentru că susține funcția digestivă a organismului. Și să nu uităm că suntem un holos, suntem un întreg. Și atunci când susținem un organ, susținem, de fapt, mai multe sisteme. Un alt exemplu pe care îl pot da este faptul că pe același meridian, de exemplu, avem și plămânul și colonul. În momentul în care noi folosim o substanță naturală care ne poate susține colonul, automat ajutăm și plămânii. Și e minunat!
1: Ai menționat ori că putem pune câteva picături de mentă, dacă nu greșesc. O picătură de mentă într-o ceașcă de cafea. Se îmbină cele două? Le putem combina?
0: Le putem combina, da. Le putem combina. O altă recomandare pe care o am celor care sunt la început de drum în lumea uleiurilor uleiurilor, esențiale este să folosească citrice în apă pe tot parcursul zilei. De ce? Pentru că la fel citricele energizează foarte bine corpul, dar de asemenea detoxifică organismul. Și folosind citrice în apă, practic scoatem presiunea de pe sistemul digestiv. Un alt ulei care uh, a trebuit să fie menționat este uleiul esențial de tămâie, pentru că este un ulei universal uh, și este un ulei bun la toate. Noi îi spunem uh, regele uleiilor esențiale. De ce? Pentru că ne ajută în toate celea. Efectiv, ne ajută în toate celea. Ne ajută și fizic, și emoțional, și mental este unul din uleiurile cu proprietățile cele mai cunoscute și cele mai testate, cele mai studiate, pentru că este un ulei cu capacități antitumorale. Și atunci este un ulei care a fost utilizat des în studii.
1: Absolut superb! Și dacă ar fi să descrii dintre toate uleiurile esențiale un ulei preferat, uleiul tău preferat, care ar fi acesta?
0: Oh, grea întrebare! (laughs) Grea întrebare! Nu aș putea să spun de un singur ulei esențial. Le iubesc pe toate. Pentru că zi de zi descopăr ce proprietăți au. Și nu aș putea să aleg un singur ulei.
1: Vom face un exercițiu de imaginație. Este o situație neprevăzută. Poți lua un singur ulei. Care ar fi acela? O, primul, la care
0: primul, primul pe care îl utilizezi este tămâia. În orice provocare. Este adevărat. Primul pe care îl utilizezi este tămâia. De ce? Pentru că, fiind atât de versatil, poate ajuta în orice provocare și pe lângă faptul că este versatil, este un ulei blând. Este un ulei pe care eu l-am utilizat uh, atât la bebeluși, de exemplu, cât și la mici însărcinate, dar și la animăluțe. Cățeluși, pisicuțe, porumbei, prăbiuțe și de fiecare dată a fost de folos. Prăbiuțe? Prăbiuțe.
1: Cum și în ce context?
0: Uh, într-una din diminețile În care îmi plimbam cățelușele uh, Am... A trebuit să acționez Pentru că o, o pisicuță Se juca Destul de violent cu o vrăbiuță Nu avea de gând să o mănânce Cunosc pisicuța respectivă uh, Și primește mâncare de la, de la vecinii noștri uh, Dar Instinctul de felină există Și mi-a fost milă de acel pui de vrăbiuță Și l-am adus acasă Era într-o duminică dimineața și l-am adus acasă, l-am uns cu tămâie, pentru că avea câteva răni, l-am uns cu câteva picături de tămâie Și noi am plecat la Sfânta Liturghie Și când am întors, în sufragerie, zburătăcea micul pui de, de vrăbiuță Căruia, bineînțeles că i-am dat drumul afară Pentru că își revenise, deși atunci când l-am adus în casă era letargic și nu se mișca nu Era și în stare de șoc, bineînțeles Uleiul de tămâie l-a ajutat să-și revină foarte repede și da, și
1: <laughs> Absolut impresionant. Absolut impresionant. Și mă gândesc că acest efect nu l-ai sesizat doar la uleiul de tămâie, ci și la celelalte uleiuri în diferite uh, circunstanse.
0: Sunt multe blenduri care se pot face din uleiurile esențiale și le putem utiliza, așa cum spuneam mai devreme, și la copii și la animăluțe. Mai există uleiul esențial de lavandă, de exemplu. Un alt ulei versatil, un alt ulei universal și un alt ulei blând. Este un ulei care liniștește corpul și liniștește mintea și ne ajută să ne focusăm. Este un ulei pe care îl putem utiliza atunci când dorim să odihnim corpul. Pentru că e bine de știut, corpul nostru generează funcțiile în timpul somnului și somnul este absolut vital. Și cu uleiul esențial de lavandă putem susține corpul pe parcursul somnului.
1: Iată, au început, a început din nou perioada în care copiii s-au reîntors la școală și atunci poate sunt multe mămiți care zic, ok, copilul meu nu doarme, poate petrece mai multe ore în fața computerului, nu se mai poate concentra a doua zi, un ulei care să-l, să-l ajute la somn ar fi lavanda, dar un ulei care să-l ajute la concentrare în timpul orelor de curs. Avem și așa ceva?
0: Avem, sunt blenduri la dotera care se pot utiliza pentru focus, dar ca uleiuri singulare putem folosi, de exemplu, uleiul esențial de rozmarin. Este un ulei care ajută să ne focusăm, să ne concentrăm și de asemenea să memorăm. Sau uleiul esențial de bergamotă. Este un ulei care aduce echilibru și care aduce împământare și îl putem utiliza atât topic cât și inter
1: sunt diferite persoane care, iată, au ajuns la o vârstă minunată, dar poate soțul sau soția a trecut, copiii sunt mari, nepoții sunt și ei la studii sau. și sunt vizitați din ce în ce mai rar și, la un moment dat, încep să resimtă destul de mult singurătatea. Există vreunul lei care ar putea să, nu știu, să îi împământeze, să îi ajute, să le dea acea dorință și poftă de viață?
0: Un alt subiect dificil și o bună întrebare. Pentru că singurătatea nu poate fi înlocuită, nu poate fi scoasă din suflet. E nevoie de oameni și e nevoie de iubire aici, e nevoie de dragoste, e nevoie de conectare. Putem utiliza uleiuri esențiale care energizează, putem folosi uleiuri esențiale care care aduc pace. Există un blend la dotera, consol se cheamă, și așa cum îi spune și numele aduce consolare. Dar putem folosi, de exemplu, ca uleiuri singulare, uleiul esențial de geranium, care este uleiul iubirii. Și ce face acest ulei? Aduce o vibrație mai înaltă în corp. Pentru că de asta avem noi nevoie, de o vibrație înaltă. Avem nevoie să simțim că trăim și să fim conectați la prezent. Noi nu mai suntem conectați la prezent. Suntem ori mintea în trecut, în regrete, în și dacă... Suntem ori cu mintea în viitor în diverse scenarii pe care ne le facem, acel drop de sare care stă deasupra noastră și uităm de prezent, uităm de clipa cea mai importantă din viața noastră, singura clipă pe care o putem schimba. Și atunci aceste uleiuri ne pot ajuta să ne împământăm. Geranium este un ulei care ne aduce aici, în prezent, uleiul esențial de mușcată.
1: Foarte frumos! Însă, aș vrea să văd totuși puțin mai în detaliu cum ai pășit tu în, în lumea dotera, în această, în această poveste, am putea spune. Care a fost evenimentul care a declanșat intrarea ta în, în, această, în această minunată lume dotera.
0: A fost o binecuvântare. A fost o binecuvântare și un miracol. Atât pentru mine, cât și pentru soțul meu. În urmă, cu trei ani și jumate, Eram un om care avea 21 de diagnostice, doar 21, și nu prea funcționam. În viața noastră a apărut o cățelușă, Maia, pe care am adoptat-o de când era mică și această cățelușă avea probleme destul de serioase de de sănătate pe sistemul gastrointestinal. Și umblam cu ea din medic în medic și din cabinet în cabinet, Și nu reușeam să găsim soluții. În februarie 2020 au apărut niște simptome ciudate la cățelușa mea, într-o sâmbătă. Au apărut trei puncte roșii pe burtică și pentru mine acele acele puncte roșii au fost un semn de alarmă. Luni ne-am dus la medicul veterinar Uh, și el ne-a sfătuit să-i dăm un medic veterinar, țin să precizez acela un medic veterinar extrem de empatic și extrem de profesionist un medic deosebit și uh, el ne-a sfătuit să-i dăm o pastiluță uh, de deparazitare internă la care eu am fost reticentă de ce? pentru că știam ce impact are asupra ficatului acea pastilă dar la sfatul medicului i-am dat Ajuns și acasă, i-am dat mai să mănânce, în jumătate de oră a vomat și în mintea mea s-a a zis Am zis, ok, a vomat o travă. Exact aceasta a fost cuvântul pe care l-a folosit mintea mea conștientă. A vomat o travă. Doar că, la 5 minute, a vomat din nou și tura s-a vomat cu sânge. Imediat am făcut poză, am trimis medicului veterinar și acesta ne-a sunat în secunda următoare și ne-a spus, veniți la cabinet, nu este în regulă. Ajuns la cabinet, am făcut un panou complet de analize și acolo am descoperit că uh, Maia suferă de hemoragii interne deja. Plachetele ei sanguine, cele care se ocupă de coagularea sângelui, trebuiau să aibă o minimă de 117 și ea din nefericirea de 14. Am început un tratament uh, extrem de puternic cu antibiotice și. Acolo unde a fost Înțepată De ace Seara avea deme foarte mari A doua zi Nu mai puteam să mai folosim Același tratament Și am încercat să-i dăm oral tratamentul Dar Corpul ei îl refuza Și la fiecare Pastiluță pe care O băgam forțat pe gât Ea voma și de la vomă apăreau noi hemoragii Lupta aceasta a continuat până joi Când situația se agravase se cumplit Maia era letargică Nu mai bea apă, nu mai mânca Știam, simțeam că îmi pierd cățelușa Și atunci, disperată N-am să uit niciodată acel moment În care am cerut ajutor Și în care am vorbit cu Dumnezeu și am zis Te rog, ajută-mă, e puiul meu Ajută-mă! Și Dumnezeu a lucrat. Și a fost simpatic cum a lucrat Dumnezeu, pentru că a lucrat prin mass media, prin Facebook, mai exact. Mi-a apărut o postare în care cineva povestea despre unul esențial de la dotera, care susține foarte, foarte bine sistemul digestiv. Era vorba de un cățel cu pancreatită și a folosit o picătură de ulei esențial pe burtica lui și a oprit uh, voma la cățeluș. În secunda următoare, instinctul mi-a spus: acționează. Am, uh, am intrat în grup, am postat, am făcut poză mai ei. Burtica ei era uh, hemoragică și există și acum postarea pe, pe grupul Donectar și am cerut ajutor. Și am descoperit atunci că am o mulțime de prieteni în Dotera. Că am de familie în Dotera și nimeni nu a spus nimic până atunci. Și o prietenă mi-a găsit postarea Și a venit imediat cu punga ei de uleiuri Și mi-a zis Lăcră, folosește ce știi Iar eu nu știam nimic Aceea a fost noaptea în care Eu m-am îndrăgostit de uleiurile esențiale A fost noaptea în care studiul meu Vis-a-vis de uleiuri A ajuns să, să devină o pasiune Un mod de viață Pentru că Din două în două ore în tot acest timp eu, eu citam ce face, cum lucrează, de ce lucrează, ce compuși chimici ajută și uh, o uleiam pe maia pe, pe burtică din două în două ore, iar dimineața când am dus la medic, i-am spus folosim uleiuri esențiale și le folosim topic. Și medicul n a sfătuit să nu-i dăm intern. Și mi s-a părut logic atunci rugămintea lui, să nu-i dăm intern uleiuri esențiale. Dar pe drum spre casă Dumnezeu a lucrat din nou și mi-am adus aminte toate studiile pe care le citisem în acea noapte și mi-am adus aminte acel moment de luni când am fost reticentă la acea pastilă care știam ce era la săncor, și totuși am folosit-o și mie acum îmi era teamă să folosesc o substanță 100% naturală care ar putea ajuta cățelușa mea Ajuns acasă Uh, i-am dat intern tămâie, ulei esențial de tămâie tot am vorbit despre dânsul și ulei esențial de copaipa care oprește hemoragiile și este un minunat antihistaminic și atunci a fost decizia supremă opresc tratamentul alopat pentru că e clar că nu o ajută mai rău îi face și folosim uleiurile esențiale și a fost decizia corectă pentru că cu fiecare oră, mai a căpăta viață, hemoragiile se opreau și redevenea cățelușa noastră. Și în două săptămâni, când am refăcut complet analizele, abia atunci am spus medicului, noi am făcut așa, am oprit tratamentul, am folosit doar esențiale și atunci medicul ne-a spus, Vreau să vă spun și eu ceva. Maia nu avea șanse să supraviețuiască la cele două diagnostice, Babesioză și Erlichioză, pe care le avea. Și vă rog să-mi trimiteți și mie ce uleiuri ați folosit și ce studii ați citit, pentru că mă interesează și pe mine. Acela a fost momentul în care în care viața noastră s-a schimbat, prin intermediul cățelușei noastre sau datorită cățelușei noastre.
1: Uite! Este o poveste absolut incredibilă, dar această poveste naște o întrebare în inima mea. Cum de s-a îndepărtat omenirea de sursă? Și am îmbrățișat cu atâta drag medicina alopată, care, bineînțeles, are momentele ei în care este necesară, este nevoie, dar vedem anumite situații și anumite pastiile sau protocoale nu sunt tocmai indicate, atât la animale cât și la oameni. Care este perspectiva ta? Unde, unde s-a întâmplat această cotitură a omenirii?
0: Medicina alopată are o vechime de 100-120 de ani. Adevărata medicină este medicina oferită de Dumnezeu prin natură și pe care bătrânii noștri o cunosc și o utilizează și încă o utilizează. Și din nefericire, da, ne-am îndepărtat de natură ne-am îndepărtat de ceea ce este natural și de ceea ce ce ne este de folos. Pentru că există în spate o industrie farmaceutică, extrem de puternică și extrem de profitabilă. Și ne-a fost inoculat, cumva, că este mult mai ușor să utilizăm o pastilă fără să citim prospectul, fără să vedem ce contraindicații sunt. Fără să vedem ce efecte adverse au, fără să vedem ce răuagiri lasă în corpul nostru. Și este mult mai dificil să facem un ceai sau o tinctură sau să utilizăm un ulei esențial. Da, ne-a fost inoculat acest lucru. Și un exemplu personal: pentru noi televizorul este piesă de mobilier. Sincer, îl folosim doar atunci când avem, când avem o safir și îl folosim cu groază. Pentru că ne uităm la un fil da? Și în timpul reclamelor 8 din 10 reclame, cel puțin Sunt reclame la medicamente Zi de zi, din nefericire, oamenii primesc această informație Medicamente, medicamente, medicamente În zona în care stau eu În stația de tramvai Sunt șapte farmacii Șapte farmacii aceasta se dorește, repet. Când discutăm de bani și interese, din păcate, cam aceasta se întâmplă.
1: Ceasta este în Iași și această situație este la nivel global în orice municipiu, în orice oraș, în orice comunitate.
0: Este global, din păcate. Îl ascultam pe doctorul Joe Dispenza sau pe doctorul Bruce Lipton care îți povesteau că mergeau în diverse comunități retrase.
1: Mediată, da.
0: Și acolo oamenii culme Nu au farmacii, nu au medici alopați, dar în același timp nu suferă de cancere, nu suferă de Alzheimer, nu suferă de diabet, nu suferă de Parkinson, nu suferă de toate aceste boli care la ora actuală sunt un pericol pentru umanitate. De ce? Pentru că ei folosesc natura. Pentru că ei în continuare folosesc cremei din naturale, care să-i susțină. Și pentru că folosesc o hrană corectă. Vis-a-vis de hrană e altă discuție. Amplă, extrem de amplă. Trăim într-o lume în care există foarte multe chimicale. Și din nefericire le folosim și intern și extern le inhalăm și nu suntem conștienți de aceasta și toate aceste chimicale provoacă în corpul nostru dezechilibre rupe armonia dintre organe rupe armonia dintre minte, suflet și trup și cu cât stăm mai departe de natură cu cât stăm mai închiși, pentru că am trecut de exemplu și acum printr-o pandemie care asta ne-a învățat da. Să nu socializăm, să nu ne atingem, să nu ne îmbrățișăm, să nu vorbim, să stăm fiecare în bucățica lui, închiși, în casă și ce să folosim? Chimicale. Am, am făcut paranteză la paranteză la întrebarea ta, dar sper că ți-am răspuns.
1: Pe de Dumitru Constantin Dulcan a precizat același lucru pentru că la un seminar de-al lui a fost adresată o întrebare: și anume, de ce, dacă în Africa oamenii trăiesc în armonie cu natura și toate cele, de ce au, au anumite probleme, mă rog, de ordin financiar Ok, sunt probleme de ordin financiar pentru că se dorește acest lucru. Corect. Dar, mult, cu toată sărăcia care se menționează și se, se spune că ar fi în zona respectivă oamenii nu suferă de bolile pe care tu le-ai menționat anterior. Corect. Pe când, cu cât mergi într-o societate mai dezvoltată, fie în Europa, fie în America, aceste boli sunt chiar și în rândul tinerilor.
0: Din păcate, da.
1: Și atunci întrebarea este de ce? Cum au apărut? Lăsăm loc pentru pentru telespectatori și pentru cei care, care urmăresc acest material să, să-și răspundă la această întrebare. Cum de într-o societate în care oarecum nu ar trebui să-ți lipsească, nu ai lipsuri de ordine ce știu, financiară sau de regim alimentar, dar totuși, folosind anumite eh, protocoale, anumite medicamente din medicina alopată, iată totuși că sunt și anumite boli. Acum știu că este o... Este o situație destul de controversată Și poate mulți dintre cei care o să vadă o să zică Ok, și ce ai vrea să facem? Să stăm așa și să murim la 30 de ani Cum se murea acum 100 de ani sau mai știu eu ce? Nu! Zic doar să revenim la natură Adică atât cât se poate Pentru că fiecare caz în parte Este particular Fiecare își cunoaște provocările De sănătate și toate cele Dar atât cât se poate Să revenim la ceea ce a lăsat Dumnezeu Și să căutăm să trăim în armonie Aceasta era ideea Corect. Aș vrea să să trecem puțin și la la partea aceasta de divinitate, de Dumnezeu. Știu că ești foarte apropiată de de partea aceasta. Cum cum s-a născut în inima ta această conștientizare, că există o forță mult mai mare decât noi, o forță creatoare? Pentru că, iată, vedem, trăim în vremuri în care mulți zic că ar fi niște niște vorbe în vânt și că această putere creatoare nu ar exista cu adevărat. Aici este meritul
0: familiei în care m-am născut și mai ales al mamei. Uh, pentru că mama a reprezentat pentru mine un, un exemplu. Mama uh, l-a iubit și îl iubește foarte mult pe Dumnezeu. Spun la a iubit pentru că nu mai este aici pe plan fizic. Și atunci când mi-ai pus întrebarea ce ulei esențial iubesc cel mai mult, în minte mi-a venit imaginea mamei, pe care am întrebat-o, mama, pe care Sfântul iubești tu mai mult? Și cam același răspuns mi-a dat și ea. Nu pot să zic Sfântul Nicolae sau Sfântul Nectarie sau Măicuța Domnului. Pe toți iubesc, pentru că toți ne ajută. Și toți sunt acolo lângă noi Atunci când le cerem ajutorul în în rugăciune Și Aceasta am simțit și eu în viața mea Dar ori de câte ori Am o provocare Am o problemă Și o discut cu Dumnezeu Și cu Măicuța Domnului Și cu Sfinții dragi mie De fiecare dată găsesc soluție Și găsesc răspuns Și găsesc ajutor Și este minunat să știu că sunt ocrotită și toți suntem ocrotiți, dar este minunat să conștientizez aceasta, să simt dragostea, să simt bucuria de a fi în prezența Lui Dumnezeu.
1: Cred că una dintre... Nu una, fundația principală a vieții fiecărui om ar trebui să fie Dumnezeu, pentru că de acolo poți clădi și ai o fundație stabilă.
0: Corect. Sunt total de acord.
1: Și dacă aceasta este filmăm, în, după cum am menționat deja, în parcul Copou din Iași. Și iată, stăm pe o bancă în care sunt inscripționate versurile lui Mihai Eminescu. Cred că este o poezie dedicată veronica și dacă, la fel ca și în discuția noastră, și dacă. Și dacă l-ai avea și dacă nu l-ai avea pe Dumnezeu. Pentru că de multe ori ce se întâmplă, Vedem la Dumnezeu doar când dăm de necas. Și atunci, și dacă El în acel moment nu te va recunoaște, deși El o va face. Te va ierta, te va ajuta, pentru că nu este ca, ca noi. Dar ideea era alta. Ar fi bine să-l conștientizezi, să știi că este acolo, să-i dai respectul cuvenit și atunci când îți este bine. Pentru că atunci când dai de necaz sau dai de o provocare, să nu fii un străin care bate la ușă. Așa este. Să te cunoască. Ești fiul sau fiica lui. Corect. Și va veni în ajutor.
0: Unul din exercițiile pe care le, le folosesc cu cei care au nevoie de ajutor este să-și țină un jurnal terapeutic și în acel jurnal dimineața să treacă în scris, timp de 10 minute, binecuvântările pe care le au de la Dumnezeu. Făcând aceasta, corpul lor primește o informație, primește o informație pozitivă și li se schimbă pur și simplu din punct de vedere chimic, da. Se aduc hormoni în corp pentru că tu ești conectat la bucurie, la binecuvântare și poți privi și poți vedea toate darurile pe care le ai de la Dumnezeu. Iar seara, în acel jurnal terapeutic, să-și emoțiile și, făcând aceasta zi de zi, corpul va recunoaște emoțiile care nu, nu-l ajută peste zi și nu va mai reacționa atât de
1: violent la unele din acele emoții. Pentru cei care poate se întreabă și care sunt acele emoții care nu te ajută atât de mult în cursul unei zile. Sunt emoții poate de joasă frecvență.
0: Furia, de exemplu. Studiile spun că 5 minute de furie blochează sistemul imunitar timp de 8 ore. Frustrarea, care pornește dintr-o neputință, na? din ego. Um... Ciuda, de exemplu Dar mai ales ciuda față de propria persoană Care pe plan fizic Poate aduce provocări bilei De zici biliare Celor care vor să înțeleagă Pentru că spuneai cum putem ajuta și lăsăm loc de de discuție Celor care doresc să înțeleagă mai bine cum, Cum funcționează corpul lor și cum emoțiile noastre pot încărca pozitiv corpul sau pot aduce diverse provocări pe organe sau pe sisteme, le recomand să caute documentarul Cele cinci legi biologice ale naturii și vor găsi mai multe răspunsuri acolo despre ceea ce povestim noi astăzi. E un subiect tare amplu.
1: Cred că, într-adevăr, va face... Va face un timp investit foarte bine în viața fiecăruia, dacă vor aroca acest timp, pentru că îți deschide o nouă perspectivă. Corect. O nouă perspectivă care, vezi tu, va impacta generații. Pentru că, fie, ok, poate sunt persoane care o să zic, ok, dar eu nu am copii, ok, dar tu intri în contact cu oameni. Se spune că fiecare om, în timpul vieții sale, chiar dacă este un om care duce o viață normală, nu este un om public, nu este un om care petrece foarte mult timp în socializare cu grupuri sau mase mari de oameni, dar fiecare om și un om care duce o viață simplă pe durata vieții sale, media de 75 de ani, va influența cel puțin 10.000 de oameni. Pau! Wow. Într-o viață. Pentru că tu intri în contact cu 10 persoane. Acele 10 persoane, la rândul lor, vor intra cu altele. Și s-a făcut acest calcul pe o perioadă de, de 8 viață de om, sunt 10.000 de persoane care pot fi influențate de tine. Ce frumos! Aș vrea să, să discutăm puțin și despre partea aceasta cu, cu medicina. Știu că foarte, foarte timpuriu ai fost cumva îndemnată către medicină. Ai avut o reticență, dar iată, mai târziu, ai revenit și îți dorești foarte mult să ajuți oamenii, dar dintr-un alt unghi
0: dintr-un alt unghi, pentru că pe mine personal, medicina alopată m-a dezamăgit și nu mi a oferit răspunsuri. De mic am fost atrasă către a ajuta și oamenii și animăluțele și tot ceea ce este în jurul meu. Dar, în același timp, nu, nu puteam suporta să văd oamenii în suferință. Sufeream la Sufeream emoțional La fel de mult ca și ei Și am zis Nu, acesta nu e drumul meu Dumnezeu m-a întors pe acest drum Medicina lopată pe mine M-a dezamăgit Pentru că Exemplul mamei mele Ea A făcut la un moment dat un cancer de colon Și am întrebat atunci Medicii oncologi De ce? De ce pe colon? În condițiile în care dânsa nu uh, consuma alcool, nu consuma mâncare prăjită, nu consuma mâncare de fast food, uh, nu fuma. Deci nu, nu avea motive din punct de vedere biologic să facă acel, acea tumoră pe colon, pe sistemul digestiv. Da? Ținea posturile de peste an și posturile miercurea și vinerea, în timpul săptămânii. Posturile nu sunt decât o perioadă de detox, de curățare în corpul nostru. Și cu toate acestea, cancer de color. Și nu, nu am primit răspuns la ceea ce s-a întâmplat. Și procedurile care au urmat la ea, atunci, cu chimioterapie și operație, au fost niște proceduri care au adus și mai mult stres, și mai multă durere, și mai multă suferință în corpul ei. Și într-un final, mama mea a plecat la cer. Chiar prin același lucru am trecut și cu tatăl care și el a suferit-o de cancer. Și din nou au fost alte întrebări care nu au primit răspuns. Și din nou medicina alopată nu m-a ajutat și nu m-a susținut nici pe mine, nici pe ei. Și am descoperit răspunsurile la întrebările pe care le-am avut atunci studiind noua medicină germanică a doctorului Hammer. Un medic care a fost oncolog, un medic chirurg. Un medic, un geniu, pur și simplu Care și el a trecut prin cancer După moartea fiului său, care a fost împușcat El a făcut un cancer testicular Și soția cadrul medical Și ea, tot după moartea fiului A trecut prin cancer Au avut tumor pe sistemul reproductor După moartea fiului Și întrebarea doctorului Hammer a fost De ce acum? De ce acolo? Și în spate ei nu aveau istoric Pentru că atunci când medicina lopată nu oferă răspunsuri Merg foarte ușor pe genetică Pentru că genetic, pentru că există un bagaj informațional în spate Ei, ei nu aveau tumori în familie Și acest răspuns nu, nu mergea, nu ținea Moment în care doctorul Hammer și-a luat toți pacienții din clinică Și le-a făcut computer tomograf și anamneză Ceea ce nu mai este timp să se facă din păcate în spitale Anamneză completă Și a descoperit că în spatele fiecărui pacient exista o poveste Exista o emoție Exista un conflict extrem de puternic Pe care subconștientul l-a dus în biologic Un conflict biologic Și pe fiecare computer tomograf pe care l-a văzut A observat niște modificări el este cel care a pus bazele noii medicini germanice și prin descoperirile lui și prin lucrările sale a salvat și a impactat sute de mii de vieți. Și cu această nouă medicină germanică rezonez foarte mult și este uh, o, o medicină care o studiez și cred că am să o studiez toată viața uh, și care merge mână în mână cu terapiile pe care le utilizăm, uleiurile esențiale pe care le utilizăm, pentru că susținem corpul în procesul de vindecare. Practic, în noi, fiind făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, există toate mecanismele de vindecare. Noi avem capacitatea să vindecăm corpul. Noi, noi înșine, avem capacitatea să vindecăm corpul. Din păcate, de mici, am fost învățați că atunci când apare un simptom, Fugim la medic, fugim la asistentă, fugim la farmacie. Această putere de vindecare noi am dat-o altora. Ce frumos ar fi să ne luăm puterea înapoi și să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în corpul nostru. Dar, ca să fim conștienți de asta, avem nevoie de cunoaștere și avem nevoie să înțelegem și să studiem ce se întâmplă, de ce se întâmplă și care este cauza. Cu ajutorul uleiurilor esențiale, noi tratăm holosul, întregul. De aceea este medicina holistică. Medicina alopată, la ora actuală, tratează pe bucăți, pe fragmente. Ne doare, să zicem, ne doare genunchiul, da? Mergem la reumatolog. Ne doare sau apare o provocare la nivelul pielii. Mergem la dermatolog. Suntem tratați doar pe bucăți, doar pe simptom. Nu se vede cauza din spate, nu se cunoaște cauza din spate și nici nu se ajunge cu întrebările să înțelegem de ce a apărut acel simptom în corpul nostru. Uleirile, așa cum spuneam, nu tratează doar simptomul. Ele se duc și pe cauză, pentru că din emoționalul nostru pleacă totul. Acolo este cheia. Și uleiurile esențiale ne ajută să conștientizăm, să scoatem la lumină, să scoatem la suprafață și să facem curățenie în corp, în minte și în suflet.
1: Foarte frumos! Foarte frumos și cred că, pe înțelesul tuturor, așadar și dacă ați proba uleiurile esențiale și dacă ați vedea efectul lor în viața voastră. Tot legat de doctorul Hammer, și domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan menționa un lucru. Medicina alopată, da, pe care o practicăm în momentele de față, ar trebui să fie corelată și cu partea emoțională. Ar trebui să se vadă și istoria fiecărui pacient în parte, să se afle povestea și să se meargă către cauză, ceea, ce, ceea ce dumnealui, lui, la cabinetul său, a făcut. A încercat să afle și povestea omului. Și dacă omul respectiv suferea de o boală, întâi încerca să-l ajute pe partea cu depresia. Pentru că, evident, fiind în boala respectivă, automat nu era fericit. Sunt și oameni care acceptă și au o stare de spirit. Sunt oameni de neînvinți. Sunt oameni puternici. Oameni care au găsit această putere în ei și cumva s-au conectat la sursă. La Dumnezeu sau la ce altă sursă și au închipuit ei sau și au făcut ei această legătură pentru împământenire sau pentru împământare. Ei, și atunci încerca întâi un tratament în care să-i vindece această stare depresivă, și abia apoi, abia apoi mergea și pe un tratament sau protocolul care îl recomanda pentru organul sau problema pe care o avea. Deci, întâi cauza, încerca să-i stabilizeze partea emoțională. Corect este de important și cum am putea să începem acest proces al cunoașterii, astfel încât să reușim să ne controlăm emoțiile. Măcar să devenim conștienți de ele și să reușim să le controlăm. Pentru că ne influențează întâi de toate și asta e principala problemă și cred că e o, e o chestie care este, eu consider că este de interes pentru fiecare individ. Sănătatea. Și atunci, dacă știm că anumite emoții ne îmbolnăvesc, cum să ne ferim de ele? Cum să ne controlăm emoțiile, mai cu seamă acestea care ne cauzează probleme de sănătate?
0: Nu știu cât putem controla din emoții, pentru că emoțiile sunt emoții. Ceea ce putem face noi este să le conștientizăm și să nu le lăsăm să să erodeze corpul nostru. Sunt mai multe tehnici pe care le putem utiliza. Jurnalul terapeutic este una din aceste tehnici. Dar mai există și tehnica STOP, de exemplu. Putem folosi o alarmă pe telefon, care să ne atragă atenția din două în două ore, sau din trei în trei ore. Și atunci când sună alarma, ne oprim din tot ceea ce facem și ne întrebăm ce simt eu acum, ce este în corpul meu. Câtă face am eu acum în mine și ce pot face ca să-mi fie bine? Connie Larkin, de exemplu, cea care a adus studiul ontologic în, în România, spunea în felul următor: Cercul are 360 de grade. Dacă noi suntem într-o poziție care nu ne avantajează, nu e nicio problemă. Mai avem alte 359 de grade în care ne putem muta. Ca noi să găsim poziția Care ne este comodă nouă Doctorul Gilbert Renault Spune în Recall Healing O problemă Reprezintă cu adevărat un 10% 90% Este ce facem noi Cum ne raportăm noi la acea problemă Noi practic transformăm O provocare Într-o problemă Înțelegi? Și cu cât suntem conștienți De ceea ce trăim Și de emoțiile pe care le trăim cu atât putem armoniza ce se întâmplă în corpul nostru și ce se întâmplă în sufletul nostru. Pentru că este normal să te înfurii și Mântuitorul s-a înfuria, da? Când a ajuns în templu și a văzut ce negoț se face acolo și în ce a fost transformat templu, și el s-a, 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 s-a enervat. Conil Arkin ne spunea în cursurile sale de ontologie că avem de lucrat cu emoțiile noastre zilnic și avem de lucrat cu ceea ce ni se întâmplă zilnic. Nu există niciun studiu în luna asta, niciun curs care să te învețe să fii 100% pozitiv, zen și în poziția lotus. Da? Zi de zi apar provocări. Suntem oameni și este normal să trăim acele provocări. Și toate aceste provocări nu sunt decât lecții pe care ar fi minunat dacă le-am, le-am învățat și le-am integrat în viața noastră. Și nu le-am privit ca pe niște probleme, ci ca pe niște noi modalități de a evolua noi, din toate punctele de vedere.
1: La Cremura, aș vrea să ți o întrebare care oarecum e în mintea mea încă de la începutul acestui, acestui podcast. Ce crezi că se întâmplă cu noi în momentul în care vom pleca, vom părăsi această existență? Eu am să
0: spun ce doresc. Eu îmi doresc să-mi îmbrățișez părinții. Și sunt convinsă că am să ajung în momentul acela, pentru că de fiecare dată când mă conectez în rugăciune cu ei, le simt ajutorul și le simt prezența și știu că sunt lângă mine. Și îmi doresc tare, tare mult, așa cum spunea Părintele Cleopa Ilie, să fiu măcar în colțișorul ăla din rai, Unde ține măicuța Domnului Motora și Fărașul? Măcar acolo să ajung. Și e bine, e foarte bine. Ce se întâmplă cu noi? Nu am răspuns la întrebarea asta. Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dar știu sigur că dacă dăruim iubire și dacă trăim în iubire, trăim în prezența lui Dumnezeu. Și atunci când părăsim trupul fizic, suntem tot în iubirea și în prezența Lui Dumnezeu. Și suntem în brațele Lui. Și mie nu mi-este teamă. Nu mi-este teamă de, de acel moment.
1: Sunt foarte mulți oameni care oarecum și evită această discuție, pentru că sunt înspăimântați, sunt împregoșați de ce va urma. Se tem, mulți dintre se tem de o eternitate de întuneric. Da. Cu siguranță Hai să punem lucrurile altfel
0: Doi ani Pentru că doi ani au fost mai mai dificili Sau primul an, 2020 În care A fost această nebunie Această pandemie Oare nu am trăit în întuneric? Oare nu am trăit în singurătate? Oare nu asta s-a dorit? Oare nu Experimentăm întunericul Și singurătatea și suferința și durerea încă de aici, de ce nu învățăm din aceste lecții? De ce ne este teamă de fapt și de drept? De ce ne este teamă să dăruim? De ce ne este teamă să ne deschidem sufletul? Pentru că ce? Dacă am privit lecțiile pe care le-a dat Hristos, Mântuitorul nostru, care s-a jertfit pentru noi și care ne-a iubit și ne iubește atât de mult încât în fiecare sfântă liturghie se, se, se jertfește pentru noi, la Sfântul Altar. Oare mai avem motive să fim în depresie, să fim triști, să trăim cu frică? Nu. Pentru că suntem iubiți. Și dacă suntem iubiți, înseamnă că suntem. Și putem și noi dărui iubire. Și ar fi atât de minunat să facem asta cu toți cei din jurul nostru. Indiferent de ce natură sunt, indiferent de ce grade de rudenie sunt, indiferent ce reprezintă pentru noi, să ne iubim unii pe alții. Cât de frumoasă ar fi lumea noastră, cât de completă ar fi lumea noastră, cât de liniștită ar fi lumea noastră și câte bucurie am putea aduce celor de lângă
1: noi. Cum am putea ridica vibrația unui om care este tot timpul mâhnit, oarecum specialiștii ar spune că suferă de o anumită formă de depresie, folosind le esențial dotera.
0: Uleiul esențial în momentul în care îl folosim aromatic, de exemplu, el se adresează sistemului limbic, acolo unde avem stocate toate amintirile noastre și acolo unde se nasc emoțiile noastre. În momentul în care folosim un ulei esențial, acesta are o vibrație energetică înaltă și asta va face și în corpul nostru. Va ridica vibrația energetică. Orice ulei am folosit, orice plantă am utilizat nu va face decât să ne ridice vibrația, să ne ajute să scoatem ceața și suferința și neputința și să ne ajute să să ne împământăm, dar în același timp să ne ridicăm și să respirăm, pur și simplu, să respirăm. Un alt exemplu concret. În timpul verii, de exemplu, nu există aceleași provocări care există pe timpul iernii. De ce oare? Pentru că vara, natura, este plină de verdeață, este plină de flori, este plină de uleiuri esențiale. Sunt tone de uleiuri esențiale eliberate în aer și corpul nostru se simte altfel. Da? Vara ne facem vacanțele, vara ne bucurăm, vara căutăm să ne relaxăm. Vara trăim cu mai multă bucurie. Sunt persoane care sunt, se simt mohorite pe timpul iernii. Simt că ziua este mai scurtă, simt că uh, nu au aceeași energie în corp, că sistemul imunitar nu funcționează cum trebuie. Nu. Este vorba de energia care ne, ne lipsește, de natura care ne lipsește. Și iată, și vara, și iarna putem folosi aceste uleiuri esențiale în viața noastră care să ne aducă natura la îndemână. Putem difuza în, la birou, în spațiul în care lucrăm, sau acasă, în spațiul în care locuim, uleiurile esențiale. Le, puti, le putem utiliza topic. Eu am trei ani de zile, de exemplu, de când nu mai folosesc parfumuri. Parfumurile mele sunt uleiurile esențiale. Prefer să folosesc pe punctele de puls și pe zona inimii un ulei esențial care să îmi ridice vibrația, care să-mi curețe și trucul, și sufletul, și gândurile, decât să folosesc un parfum sintetic care să-mi blocheze sistemul limfatic sau să-mi aducă diverse provocări pe sistemul hormonal endocrin. Este mult mai simplu să folosesc natura, care miroase atât de frumos până la urmă.
1: Ai un protocol uh, zilnic în care cumva asociez diferite uleiuri în perioada de dimineață, adică în partea... Uh, partea dimineții, apoi la prânz, partea serii, ca o pregătire pentru pentru somn?
0: Aș vrea să spun că da, dar adevărul este că nu. Folosesc obligatoriu în prima jumătate a zilei citricele. Le folosesc în apă. În cafea folosesc ori o picătură de pepermint, ori dacă doresc să mă răsfărți și îmi place să mă răsfărți, Este foarte important să fim atenți la propria persoană. Folosesc ulei esențial de vanilie, de Madagascar, în cafea. Dar atunci când apare cea mai mică provocare imediat mă gândesc ce ulei ar putea să mă ajute. Atunci când am mai mult de lucrat sau de studiat sau de pregătit cursuri sau ateliere, atunci folosesc uleiuri esențiale care să mă ajute să mă focusez. Și aici avem Rosemary, Rosmarinu Bergamota Avem uh, uleiurile esențiale Din brazi, de exemplu Care ne susțin și ne ajută la focus Avem uleiurile esențiale De uh, mentă creață Spermint Care la fel ne ajută să ne focusăm Dar ne ajută și să vocalizăm Să punem în cuvinte Ceea ce este în sufletul și în mintea noastră Dar Da, atunci când apar Provocări serioase sunt cea mai cu și cea mai fidelă pacientă cu uleire esențiale care poate exista. Uh, luna tre- nu, în iulie am trăit o provocare serioasă, pentru că iată, deși folosim uleiurile esențiale fiind oameni și noi întâmpinăm uh, mai multe provocări.
1: Veți auzi niște zgomote de fundal, este normal, suntem în parc, mai avem cățeluși, mai avem copilași care trec să joacă. Așa, continuăm, reluăm.
0: Și am întâmpinat niște situații mai dificile pe care, pe care nu le-am digerat, ca să le, să le spun pe șleau. Sufletul meu nu le-a digerat, nu, nu le am înghițit așa cum și-ar fi dorit să le înghidă. Și acestea au durat o o bună perioadă de timp Și cum spuneam și la început Eu nu trăiam în prezent Eu trăiam în viitor cu ce se poate întâmpla dacă Cu acel drop de sare Și dacă Și dacă, exact Și nu eram atentă la ceea ce ce se întâmplă cu cu mine, cu emoțiile mele Dar corpul, el este atent Subconștientul în care este stocat programul de supraviețuire El își rula, rula programele și într-un final, când am ieșit din acea situație conflictuală bineînțeles că a apărut și vindecarea în corpul meu. Și vindecarea a fost ca și termen alopați a fost cu, cu provocări serioase pe sistemul digestiv pentru că am avut membrana mucoasă intestinală inflamată destul de serios și un mic ulcer. Ce am făcut atunci? În primă fază m-am bucurat. Pentru că mi-am învățat lecția pentru că mi-am dat seama că deja am intrat în vindecare și nu am de ce să mă speri. Corpul și-a început mecanismele și mi-am susținut cu... mi-am susținut corpul în procesul de vindecare cu un protocol digestiv pe care l-am aplicat topic pe abdomen de trei ori pe zi, dimineață, prânz și seară, împreună cu mesele principale și am fost mult mai atentă la ce simt, la ce trăiesc și la cât armonie există în mine Și uleiurile m-au ajutat să fiu acolo Să fiu un prezent Și da, atunci când apar provocări Sunt cea mai fidelă și mai cu pacientă Atunci când uh, uh, Nu Sunt provocări Atunci folosesc uleiurile Ca să mă susțină pe tot parcursul zilei Dar nu Nu am uh, un anumit ulei Pe care îl folosesc Îmi las instinctul să vorbească Și ce, pe care ulei pun mâna pe acela îl utilizez și de fiecare dată o primesc ajutor.
1: Deci să înțeleg că e mai mult o intuiție, înțeles cumulată cu toată această cunoaștere, dar și ceea ce simți tu, care ar fi potrivit în momentul respectiv din toate uleiurile esențiale de terapie pe care le deții.
0: Exact! Pe mămici le sfătuiesc întotdeauna atunci când au provocări la puiilor, la copiilor.
1: Să-și asculte inima
0: Să-și asculte puii, să-și asculte copiii și să lase copiii să se ducă la cutiuța cu minuni, la o cutiuța cu uleiuri esențiale și să-și aleagă ce ulei vor ei. Și de fiecare dată descoperă rezultate benefice la uleiurile alese de copiilor. Povesteam ieri, ieri am avut la Iași un, un eveniment, la care au participat, slavă Domnului, foarte multe mămici cu bebeluși și cu copii de toate vârstele. Și povestea una dintre mămici, uh, Ela Tălpig, una din prietenele noastre, povestea că la un moment dat, Matei se confrunta cu o provocare legată de sistemul respirator, Tușa Și nu reușea să-i, să-i liniștească acea tuze și i-a zis, Matei, având 4 ani a zis, Matei, du-te tu și-ți alege două uleiuri care vrei tu să le, să le utilizezi și Matei a ales două uleiuri care um, au un miros ceva mai puternic și combinate împreună în difuzor uh, pe mama, au alungat-o din casă ea și țânțarii au plecat <laughs> dar Matei în jumătate de oră după ce a utilizat acele uleiuri în difuzor deci doar a inhalat uleiurile nu mai tușa. Deci intuiția lui a fost corectă.
1: Ok, pentru partea aceasta de suspiciune, mai ales în rândul domnilor, cum îți explici acest lucru? Cum cum explici că un copil de patru anișori poate alege exact ceea ce are nevoie? Din anumite perspective, și aici putem discuta despre tot felul de profesioniști în parenting și toate astea vor zice, ok, nu au discernământ până la vârsta de șapte ani. De la șapte ani încolo.
0: Vorbim aici de conștient și subconștient. Vorbim de conștient acel 5% care lucrează cu 40 de impulsuri pe secundă. Mintea conștientă învățăm, luăm decizii, ascultăm, punem întrebări. Și subconștient, care are programul de supraviețuire în el, acel 95%, care lucrează cu 40 de milioane de impulsuri pe secundă. În acel program de supraviețuire, în acel 95%, este stocată nu doar informația acelui copil, ci și informația străbunilor și experiențelor lor. La acel copil, mintea conștientă nu reușește să să blocheze subconștientul Einstein, de exemplu, numea acel 95% intuiție și spunea că dacă ne-am permite și l-am accesat și l-am lăsat să vorbească, toți am fi genii. Ce am răspuns la întrebare?
1: Cred că da. Și atunci revenim. Deci este mai mult decât o simplă intuiție la modul superficial în care este tratată. Deci merge pe plan, am putea spune, genealogic, și este de fapt înțelepciunea străbunilor Care s-a revărsat asupra acelui pui
0: Exact Mai, mai, mai putem privi un aspect Aici sunt programele Pe care noi singuri le instalăm în noi da? Pe care copiii nu le au Copiii sunt intuitivi Încă nu au toate acele programe Care ne blochează pe noi Cel mai bun exemplu este uh, Exemplul pe care l-am, l-am povestit Pe care l-am trăit cu Maia Și anume atunci când i-am dat acea pastilă care știam ce efecte va lăsa în corpul ei și atunci când medicul mi-a spus să nu-i dați uleiurile esențiale intern și mintea mea conștientă a rulat atunci, da, nu-i dau cum să-i dau, că eu nu le cunosc, nu știu nu... înțelegi dar apoi a venit intuiția care a îndepărtat programul și a zis stai puțin, tu știi că poți să-i dai acel ulei esențial pentru că este natural și ai citit și l-ai studiat și ai văzut că îl folosesc și mămici. Și bebeluși, și alte animăluțe, și este în regulă. Este safe, este este ok să-l utilizezi. Deci, mintea conștientă, prima dată, a blocat intuiția. Și asta se întâmplă la noi. Și asta se întâmplă la bărbați. Și nu numai la bărbați. Cumva, femeile își ascultă mai mult intuiția, sunt mai conectate la, la ceea ce simt. Bărbații sunt mai concentrați pe partea de mental. Pe partea de studiu. Uh, și aici uh, este, se poate studia, și sunt, sunt foarte multe uh, cursuri, chiar și gratuite, pe care le puteți găsi pe YouTube. Cum funcționează mintea unui bărbat și cum funcționează mintea unei femei?
1: Uh, este și o carte pe care o putem recomanda. Femeile sunt de pe Venus, bărbații de, bărbați, de pe Marte? De pe
0: Marte, da, 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 exact.
1: Dar aș vrea, totuși, să te întreb. Uh, sau să-ți aud perspectiva Consider că ceea ce numim noi Oamenii, intuiție, este de fapt vocea divină Care vorbește Da fiecare din noi
0: Da Fără doar și poate, da Cu tot sufletul spun asta, da Pentru că suntem făcuți După chipul și asemănarea lui Dumnezeu În noi există perfecțiune
1: Da Așadar, de fiecare dată Când simțiți acea mică voce Care de multe ori ai putea spune că Greu, greu reușește să ajungă la, la partea ta de, de mental și conștient. Ascultați-o! Dacă ar fi să transmiți un mesaj pentru ascultătorii noștri și pentru cei care vor vedea acest material, în special foarte multe mămici cu foarte mulți pitici, care ar fi acel mesaj? Și nu numai, bineînțeles, că și noi, domnii, avem nevoie în egală măsură de de sprijin în viața de zi cu zi de de, aceste uleiuri esențiale care să ne ajute și să ne sprijinim sănătatea.
0: Haideți să ne întoarcem la natură. Haideți să ne întoarcem înapoi la ce ne poate ajuta cu adevărat. Să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze cu noi, prin noi, și să ne dăm voie să trăim să trăim cu adevărat și să trăim frumos fără să aducem atât de multe chimicale în corpul copiilor noștri și în corpul nostru fără să aducem atât de multe informații greșite informații care ne blochează și care ne țin acolo în în întuneric, în singurătate în umbră haideți să ne dăm voie Să ne bucurăm de toate binecuvântările pe care le avem. Să ne dăm voie să trăim cu adevărat. Să ne dăm voie să respirăm. Să ne dăm voie să permitem celor din jurul nostru să intre în câmpul nostru energetic și să influențeze pozitiv mintea și sufletul nostru. Doar atât. Să ne dăm voie să trăim. Să fim Să fim în concordanță cu cu ceea ce ce ne-a învățat pe noi, Mântuitorul. Jertfă, iubire, înțelegere și pace.
1: Mulțumim tare mult! Așadar, și dacă ne-am permite, într-adevăr, să vedem și o altă perspectivă în afara medicinei alopate și în afara protocoalelor cu care, iată, nu de foarte multă vreme, dar... În urmă cu 100, 100 și mai bine de ani, ne-am obișnuit și le vedem ca singura alternativă pentru orice provocare a sănătății noastre. A fost despre tine. Suntem pe o bancă înscripționată cu versurile lui Mihai Eminescu în parcul Copou din Iași. La câțiva metri de noi se află teiul plantat de marele nostru poet român, Mihai Eminescu. Pot să spun că teren carci, este o binecuvântare și a fost o binecuvântare să o avem invitată pe la cremiora alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune!